0: Herzlich willkommen beim So Denken-Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten Teil der Interviewfolge mit Ember Riedel von Makerist.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken-Gewinner-Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Gehen wir mal so in den dritten Bereich rein, du als Unternehmerin. Und da wäre so meine erste Frage an dich, welche berufliche Entscheidung war denn die beste, die du so tatsächlich getroffen hast, seitdem du selbstständig bist? Also wenn du jetzt mal so zurückguckst, was war so die allerbeste Entscheidung seit dem, dem Schritt in die Selbstständigkeit?
1: Hm. Das ist jetzt, jetzt bin ich echt überfragt. Ähm
0: also gab es so einen Schlüsselmoment, ein, ein, eine Sache, wo du sagst so, ey, wenn ich daran zurückdenke, dann das begeistert mich heute immer noch. Das war so die beste Entscheidung, die ich eigentlich getroffen habe. Gibt so was bei dir?
1: Äh, ja, <lacht> ähm, ich weiß. Okay, ich, äh, ja, wir haben 2017 uns entschieden, so einen anderen Fokus in Unternehmen drauf zu legen. Ähm, und das war unser äh, Videokursproduktion zu beenden. Mhm. Also als wir Makers gestartet haben, haben wir uns wirklich mehr als E-Learning-Plattform gesehen. Ähm, und äh, in die Zwischenzeit sind wir wirklich zum Marktplatz geworden. Also andere Bereiche sind einfach erfolgreicher geworden. Und dann haben wir gesagt, hm, die Videoproduktion, das bindet einfach zu viel Kapital. Ähm, das andere Bereich wächst einfach viel schneller skaliert. Lass uns lieber uns fokussieren auf das, wo es funktioniert und hat nicht mehr, nicht weiter diese Videoproduktion verfolgen. Und da haben wir ein ganzes Team gehen lassen vom, vom Firma. So also betriebsbedingt sozusagen. Ich glaube, das haben wir extrem gut gemanagt, äh, mit die Leute und auch für den restlichen Team. Ähm, wie wir das, ja, wie wir mit die Leute mh, auseinandergegangen sind, ähm, wie wir das auch intern kommuniziert haben, das, glaube ich, war sehr wichtig. Und im selben Moment, ähm, wir haben einen anderen äh, Mitarbeiter verloren. Das war unser damaliger CMO. Hm. Und ähm, ich bin dann, sagen wir mal, übergangsweise in diese Position reingeschlupft und habe mich am Anfang... Pff, gewundert oder getraut, ob ich das kann. Ja, ich habe gedacht, so wirklich Performance-Marketing, wie, wie wir das bisher gemacht haben, da bin ich nicht sicher, ob ich das irgendwie stemmen kann oder schaffen kann oder mhm. dieses Hintergrund mit mir bringe, weil das ist nicht meine Ausbildung und ähm, ja, auch nicht meine Berufserfahrung. Aber wir haben jemand anders in, in der Marketing-Team gehabt und ich habe gewusst, diese Frau kann alles machen, was der andere auch machen könnte. Wir machen das so. Wir machen das zusammen. Mhm. Und ähm, es ist eigentlich immer noch so, dass es jetzt zwei Jahre später, die es immer noch da und hat das ähm, Marketing-Team extrem gut äh, geleitet und gefördert und aufgebaut und neu strukturiert und restrukturiert. Ähm, und ich habe irgendwie inzwischen erkannt, dass meine Aufgabe ist halt nicht der Performance Marketing Expert zu sein, sondern mein, mein Aufgabe in der Rolle ist, sie zu befördern, Also mhm. das gut zu machen und ihr einfach Steine aus der Weg zu nehmen und ähm, so immer weiter aufzubauen und ähm, mit ihr Ideen zu entwickeln, dass dann umgesetzt werden. Und um, um diese Entscheidung zu sagen, so, ich fühle mich erstmal in der Rolle nicht so richtig wohl, um, traue ich das mir zu um, und dann irgendwie doch den Weg zu finden und das neu mhm. zu framen, ja? also äh, das, das war für mich irgendwie das, was ich sagen würde, das war meine, das war meine beste Entscheidung.
0: Sehr cool Und jetzt ahnst du schon, was kommt. Was war denn so die schlechteste Entscheidung, die du getroffen hast, als ah. du selbstständig warst? Also da, wo du sagst, boah, das ist heute immer noch, das hätte nicht sein müssen. Und vor allen Dingen, was hast du daraus gelernt?
1: Ja, also ich glaube, in dem Fall würde ich nicht... Ähm würde ich weniger Makers ähm, bedenken als halt meine erste Startup diese 1009 Hochzeiten mhm. und da habe ich viel zu wenig mit ähm, mit Zielen und mit KPIs gearbeitet also wirklich dieses vor mich hin arbeiten ähm, ich habe wirklich wie eine Sklavin gearbeitet also Excel Tabellen und, ähm, und Päckchen gepackt und also immer am Wochenende und dies und das und das war irgendwie, ähm, das hat keinen Sinn alles. Also ich hätte es einfach viel früher damit aufhören müssen, wenn ich wirklich irgendwie mit jemand strukturiert über diese Sache gesprochen hätte. Ich meine, einen professionellen äh, Investor oder ein Coach oder ein Partner. Die hat mich gefragt, aber warum magst du das? Und, und was müsst du erreichen, damit es erfolgreich wird? Also diese Frage habe ich mich, glaube ich, zu wenig gestellt mhm. und habe einfach so immer so, naja, es wird kommen und ich muss nur hart arbeiten und ein bisschen mehr arbeiten und es wird schon kommen, aber das ist halt falsch. Mhm. Das ist nicht strategisch und ähm, ich hätte diese Zeit viel besser anders nutzen können. Ich hätte einfach, also hätte ich nicht gearbeitet in der Zeit, wäre ich die ganze Zeit auf Urlaub. Es wäre auf dieselbe rausgekommen, es wäre wahrscheinlich weniger teuer. Okay,
0: also das war quasi so zu wenig Strategie, zu wenig Strukturiertheit wahrscheinlich. Korrekt, ja. Okay, und das hat sich halt, halt,
1: halt das Und halt das Thema Skalierung. Also mhm. was muss äh, ich erreichen, dass das Ding läuft? Also mhm. von allein, weil das ist das ist auch das Thema digital und das ist das Thema Startup. Du willst etwas bauen, das praktisch automatisch läuft. ja? Mhm. Du willst dieses Produkt haben. Also es gibt natürlich immer Arbeit rundherum, aber es muss laufen. Und wenn es nicht läuft und wenn du das selbst immer wieder machen muss, ist es ist nicht digital, ist es ist nicht ein Startup wirklich, ja? ja, es ist ein, ein Arbeit ist.
0: Okay, ja, mega. Ähm, Gab es bei euch so oder bei dir so ein Tipping Point, also so so ein, so ein Punkt, wo es so exponentiell nach oben ging und wenn ähm, ja, wie sah der aus? Mm.
1: Ich glaube, dieses Tipping Point ähm, bei Makers, äh, ich glaube, es gibt zwei. Ich glaube, die erste Tipping Point war dieses Moment, wo wir gesagt haben: Okay, äh, wir haben, sagen mal, drei Geschäftsbereiche. Wir haben Material, wir haben Videokurse, wir haben Anleitung, wir haben ähm, drei unterschiedliche Plattformen. Wir haben .com, frankreich.de äh, mhm. und dazu haben wir diese unterschiedliche Verticals, Nähen, Stricken, Hegen, Plotten, Quilten und so weiter. Mhm. Äh, warum, ma, warum legen wir irgendwie die gleiche Effort über alle Bereiche? <lacht> warum mhm. legen wir nicht mehr Effort auf die Bereiche, was fliegen. ja, Und dann mhm. schauen wir, was passiert. Und ähm, nochmal dieses Moment oder sagen wir dieses klassische Pivot-Moment, wo wir gesagt haben, okay, fokussieren wir uns wirklich vor allem jetzt äh, auf diese Thema Anleitung, weil wir sehen, es gibt diese Dynamiken im Marktplatz, ähm, wo das wirklich skaliert, wo es wirklich von allein funktioniert, wo ähm, wenn wir da noch mehr machen, es kann wirklich aufgehen. Also das war, sagen, glaube ich, wirklich ein Tipping-Point. Mhm. Und ich glaube, wir, wir stehen jetzt bei der zweite Tipping-Point. Und ähm, jetzt, sagen wir die logische Schlussfolge ist, wenn das mit dem Anleitungsmarktplatz äh, richtig gut funktioniert, ähm, wie können wir das gleiche machen mit Material? Ja, mhm. also Logischerweise, jeder, der ein Schnittmuster kauft, muss auch Stoff kaufen. Mhm. Das ist logisch, ja. ja. <lacht> und, auch, und auch Garn und im besten Fall gleich eine Nähmaschine, weißt du, dass es so eine mhm. richtig geile Car card hat. Und wie, ähm, wie können wir das technisch umstellen, dass wir das wirklich so gut da präsentieren, dass die Leute. Wie von der Anleitung direkt alles bekommen, was die, was die brauchen und das Makers halt die die Destination ist für alles also nicht, dass die Leute bei uns die Anleitung kaufen und dann woanders das Material, sondern wie kriegen wir das hin, dass die ähm, dass die bei uns alles kaufen und ich glaube, da sind wir schon auf einem super weg.
0: Sehr cool. Ähm, nehmen wir mal so das Thema Positionierung, das passt gerade ganz gut dazu. Ähm, wie wichtig ist Positionierung für euch?
1: Super wichtig, ähm, weil äh, erstens, um Erfolg zu haben, sollte man nochmal was haben: Fokus. Ja? Mhm. Also erstmal nicht zu breit, ja? mhm. aber so mh, spitze reingehen. Und denn diese Thema oder diese Nische oder diese Bereiche erobern, mhm. sozusagen. Das haben wir, das haben wir absolut hundertprozentig gemacht mit dem Thema Nähanleitung. Ja? Aber ähm, wir wollen uns nicht als eine Plattform für Nähanleitung positionieren. Wir wollen uns als der größte. Plattform, der größte Marktplatz in Europa, zur Thema Handarbeit positionieren. Das lasst noch einiges offen. Mhm. Ja, das sagt, okay, hier sind wir jetzt, aber schau mal, wir denken schon viel größer und mhm. wir sind noch nicht fertig.
0: Okay. Ähm so, das nächste Thema passt auch so wieder so ein Stück weiter drauf aufbauend. Ähm, so das Thema Investition. Ähm, ihr investiert ja als Startup wahrscheinlich eine Menge. In, in welche Bereiche am ehesten und warum? Und vor allen Dingen, was hat am, am meisten Wachstum gebracht?
1: Wir investieren in Leute. Ich glaube, das ist halt immer das, äh, das, hm. das ist für uns immer das größte Kostenblock. Und wir investieren in Marketing und wir investieren in Tech. Also Tech ist natürlich über Leute, mhm. sozusagen. Ähm, wir, ja, also für uns, wir investieren wirklich in Leute. Auch, auch wenn ich rede von Marketing, da würde ich auch immer überwiegend sagen, äh, mehr in Leute als in Art marketing budgets oder so, weil ähm, wir sind auch sehr organisch. Also unser mhm. Thema ist halt ein Social-Thema und ähm, das ist ein Thema, was Content braucht, was ähm, Social Media braucht und teilweise Sachen, was man nicht wirklich bezahlen kann über marketing budgets. außer du hast Leute, die da sind, die, die Sachen machen und dann klicken, mhm. posten und so weiter.
0: Okay. Und gab es so eine Marketingmaßnahme, die besonders gut funktioniert hat, wo du sagst, so, das war hey, das war so ähm, goldrichtig? Gibt es da so eine Geschichte, die besonders gut war?
1: Ja, aber das ist schon eine Weile her. Das war mehr so 2015, 2016, haben wir ähm, kostenlosen Anleitungen als, äh, ähm, als Lead-Kanal genutzt. Mhm. Okay. Und jetzt sind wir so auf, bei einem Punkt, wo wir sagen jetzt gehen wir ganz anders mit dieses Thema kostenlosen Inhalt und kostenlosen Anleitung, weil wir wollen das nicht den Pricing im Markt kaputt machen. Mhm. Ja, wir wollen schauen, dass, dass wir die Leute dazu bringen, auch wenn für wenig Geld, schon aber über die Warenkorb rauszugehen, mhm. weil dann haben wir die schon als Kunden und dann ist es natürlich viel leichter, die zum Wiederkehren der Kunden zu bringen.
0: Okay. Ähm, ja, wir kommen zum Ende. Letzte Frage im Interview. Was würdest du Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen wollen?
1: Mach das. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich finde die Selbstständigkeit ist, ist richtig richtig geil einfach. Und es gibt jetzt mehr als zuvor einfach extrem viele Ressourcen und Netzwerke und Hilfe. Und ähm, ich glaube, es war noch nie so einfach, selbstständig zu sein.
0: Okay. Cool. Emma. vielen Dank für deine Zeit. Ähm, da ist eine Menge Inhalt drin. Wir sind jetzt bei knapp über einer Stunde und ich glaube, ähm, wenn man sich das zwei-, dreimal anhört, dann äh, kann man da eine Menge Dinge mitnehmen für sich. Ähm, wir haben halt relativ viele Unternehmer auch in der Hörerschaft und ähm, ja, das war heute mal wirklich sehr interessant. Sehr viel andere Aspekte auch mal teilweise und ähm, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Äh, wenn jetzt jemand mehr über dich erfahren möchte, wo kann er das am besten?
1: Also alle meine Handarbeitsprojekte sind <lacht> natürlich bei Makers in der Werkschau. Ähm, ähm, ja, ich bin auch bei LinkedIn aktiv, also da schreibe ich auch ähm, Artikeln oder Poste über, was wir in die Firma so machen. Ich glaube, für, für deinen äh, für deine Hörerschaft ist das äh, wahrscheinlich am, am einfachsten.
0: Okay, sehr cool. Also dann nochmal vielen Dank fürs Interview und ähm, ja, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Danke dir.
0: Und schon ist es wieder vorbei. Das war der dritte Teil der Interviewfolge mit Amber Riedel. Ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich finde, sie ist eine Mega-Unternehmerin, macht das sehr, sehr gut und ja, nächste Woche darfst du dich auf zwei Unternehmer freuen, zwei Brüder, die mittlerweile über 40 Jahre selbstständig sind und zwar die Unternehmer Lunge. Die beiden betreiben unter anderem vier Laufstores, drei in Berlin, einen in Hamburg und haben eine eigene Manufaktur für Laufschuhe. Also, sehr spannendes Thema und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Wenn wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Du kannst mir auch gerne bei Instagram folgen oder wenn es dir besonders gut gefallen hat, schreib gerne Rezension. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst.